0: La Voix des Sillons, numéro 40. Genre, rockabilly, rock, ballade pop. Époque, de 1953 à 1988. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, le piège, je dirais 9. Artiste, Roy Orbison. Roy Orbison était un drôle de gars, dont on se demandait d'où il était arrivé et vers où il était reparti, comme s'il n'avait pas vraiment d'histoire ni de texture, un ectoplasme qui ne prenait corps qu'une fois derrière le micro. En gros, il n'avait pas le profil de l'emploi. Certes, il avait ce talent de compositeur des élus, et il y jouissait d'un timbre de voix d'extraterrestre, même Elvis le lui enviait, c'est dire, peut-être bien la plus belle voix du rock'n'roll. Mais il dénotait par son côté trop humble, trop timide, en studio, souvent il donnait l'impression d'avoir peur de déranger alors que c'était lui la star et celui qui marquait le tempo des enregistrements. S'il s'habillait en noir, alors que l'époque était aux strass ou aux paillettes, c'était pour qu'on le voit le moins possible. Et s'il portait des lunettes noires également, c'était pour cacher son trac. En définitive, un type en parfait décalage avec le job. Et si personne ne met en doute la paternité des joyaux qu'il a laissés pour la postérité, tous ces grands standards musicaux des années 60, à un moment donné, il s'est tellement perdu, affaibli par une succession d'événements tragiques et balayé par l'arrivée incessante de nouvelles modes et d'idoles, force est de reconnaître que lorsqu'il est revenu sur le devant de la scène, près de 20 ans plus tard, beaucoup se demandaient qui était ce gars-là. Moi le premier, j'avais un mal de chien à le situer. Pourtant, nombreux étaient les artistes à lui vouer une admiration sans borne et à lui ériger la statue qu'il méritait. Roy Orbison le décalé adulé. A commencer par Elvis, dieu pour certains, éternelle source d'inspiration pour Roy Orbison, le king donc qui déclara que la voix du chanteur était la plus belle et la plus reconnaissable entre toutes. Springsteen et Billy Joel la traitaient de surnaturelle, tandis que Dwight Joachim, l'une des grandes stars de la musique country et probablement adepte des cigarettes qui font rire, disait qu'elle ressemblait au cri d'un ange tombant à reculons par une fenêtre ouverte. Pour Barry Gibb, et Bee Gees, c'était tout simplement la voix de dieu. Mais c'est pas fini Tom Waits l'a comparé à de l'opéra, et Bob Dylan, qui ne savait pas faire simple, allait encore plus loin en disant « Avec lui, il n'y avait que de la graisse et du sang, on aurait dit qu'il chantait du haut d'une montagne olympique. Sa voix pouvait secouer un cadavre, vous laissant toujours murmurer à vous-même quelque chose comme « Mec, je n'y crois pas ». Sacré Bobby, jamais en reste pour boire un coup. De leur côté, et pour finir en apothéose, les quatre gnangnans de Liverpool le considéraient comme l'un des leurs, Bono et The Edge de U2 en étaient d'ailleurs, et Springsteen rêvait tout bêtement de chanter comme lui. Et donc, que chantait Roy Orbison En fait, des chansons souvent en accord avec sa personnalité, complexe, aux paroles plutôt aigre douces où affleurait la vulnérabilité d'un homme souffrant d'une grande timidité, à une époque où le rock'n'roll était plutôt l'affaire de mecs qui assumaient et vantaient leur masculinité et leur virilité. Car de tels great balls of fire crois-tu que Jerry Lee Lewis parlait dans sa chanson Chet Atkins, musicien émérite et célèbre producteur de country, créateur du son de Nashville avec Roy Orbison, et qui le vit chanter à ses débuts en studio, disait de lui... C'était un gamin timide, plutôt désorienté par toute la scène musicale, qui chantait doucement, joliment mais presque timidement, comme si quelqu'un pouvait être dérangé par ses efforts et allait le réprimander. D'où sortait-il À 6 ans, son père lui offre une guitare, ce qui lui fera dire des années après « J'étais foutu, vous savez, pour tout le reste ». Dès lors, la musique devient le centre de sa vie. Fan de country, il fait une première apparition à la radio à 8 ans, puis sa première télé à 15 ans. Dès le départ, il porte des grosses lunettes, souffrant d'une très mauvaise vue, et se teint les cheveux en noir, devenu blanc très tôt. Avec quelques potes, il monte un premier groupe, les Wing Westerners, jouent du country et obtiennent un premier chèque de 400$ dollars pour jouer dans des Honky Tonks. Et tu te dis « Je connais ce mot-là pour l'avoir hurlé de nombreuses fois au son des Rolling Stones, mais c'est quoi déjà dit ?» Et je te réponds, Honky tonk est le nom donné au bar spécialisé dans les concerts de musique dans le sud des US. Merci, la voix des Sillons avec ses 400 dollars, il prend conscience qu'on peut vivre de la musique, alors il y va à fond. En 55 et 56, il assiste tour à tour à des concerts d'Elvis et de Johnny Cash, et c'est ce dernier, lors d'une émission de télé à laquelle ils participent tous les deux, qui pousse Roy Orbison à signer avec Sun Records. En 56, sous le nom des Teen Kings, ils enregistrent le morceau Oubi Un titre résolument rockabilly qui ne connaît pas un gros succès. Le groupe se sépare, mais Roy Orbison s'entête et reste à Memphis et vit chez le patron de Sun Records, Sam Phillips. Il écrit une première ballade, The Clown, qui reçoit un accueil mitigé et lui vaut de sombres présages de la part de son label. Dès qu'il peut, il se colle dans l'entourage d'Elvis, puis écrit la chanson Claudette en honneur à celle qui deviendra plus tard sa femme, la donne aux Everly Brothers, mais elle ne sort qu'en phase B d'un autre single. Roy Orbison prend ça mal, il arrête d'enregistrer pendant sept mois avant de s'y remettre, tel l'alchimiste, à la recherche de la pierre philosophale, celle capable de changer ses chansons sans succès en or en barre. Il finit par la trouver en ajoutant une grosse section de cordes qui donne un son très particulier à la production, le fameux son de Nashville. La première chanson à s'inscrire dans cette nouvelle direction, Uptown, n'est pas un énorme succès de vente, mais bénéficie d'une vraie reconnaissance de l'industrie. Certains y voient le plus beau son du monde. La revue Rolling Stones compare les effets mélodramatiques du style au mur du son de Phil Spector. Rien de moins. <musique> est lancé, il compose Only The Lonely, l'offre tour à tour aux Everly Brothers et à Elvis, mais se fait éconduire, il décide donc de l'enregistrer en lui appliquant sa nouvelle recette, qui devient sa marque de fabrique. Only The Lonely est son premier gros hit, numéro 2 aux US, numéro 1 en Angleterre et en Australie. Il est dit que lorsqu'Elvis l'entend à la radio pour la première fois, il est subjugué par la voix et achète une caisse entière d'exemplaires du disque pour l'offrir à tout son entourage. Il sort Running Scared, basé sur le boléro de Ravel, le point culminant d'une voix unique qui fait un temps oublier Elvis et lui donne son premier numéro 1 aux US. Son producteur, Fred Foster, présent lors de l'enregistrement, déclara que jamais personne n'avait entendu un truc pareil. Écoute-moi cette légendaire montée dramatique A partir de là, oui je sais, je dis souvent ça, en fait c'est une expression drôlement pratique qui me permet de sauter un grand pont de carrière dans la vie des artistes décortiqués ici même, parce qu'il faut bien reconnaître que l'enchaînement des hits, les tournées mondiales et les gros chèques avec plein de zéros, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, à partir de là, et pendant quelques années, Roy Orbison devient l'égal d'Elvis, ou presque, tourne avec les 4 millions de Liverpool, les Beach Boys et les Rolling Stones, cette heureuse période prenant fin après la sortie de Oh Pretty Woman. Il y a autour de cette chanson une anecdote, de celle que j'affectionne particulièrement, puisque ce sont elles qui font la musique unique. Un jour, qu'il est assis dans son salon avec Bill Dees, un parolier avec lequel il travaille depuis peu, sa femme Claudette les interrompt en leur disant qu'elle va s'absenter. Roy lui demande si elle a besoin d'argent, ce à quoi Bill Dees rétorque, « Une jolie femme n'a jamais besoin d'argent. » Bon, aujourd'hui, tu dis un truc comme ça et tu frôles la correctionnelle. Mais là, on était en 64. Ça passait comme une lettre à la poste et du coup, 40 minutes après avoir prononcé cette phrase, la chanson était prête, grognement inclus. À wow. noter qu'il en existe une version live enregistrée en 1987 au Coconut Groove Night Club de Los Angeles lors d'un show appelé Black and White Night. Sur scène, Roy Orbison bien sûr, accompagné d'une ahurissante palette de fans, Jackson Brown, Elvis Costello, Tom Waits, Bonnie Wright, Bruce Springsteen et quelques autres, à cette époque, Roy Orbison revenait de tellement loin qu'il n'en croyait pas lui-même ses yeux, impressionné par tous ces musiciens célèbres jouissant du moment à ses côtés sur scène. A la fin du set, les larmes aux yeux, ne sachant comment les remercier et dépasser par l'événement, il leur dira simplement « Si un jour je peux faire quelque chose pour vous, vous n'aurez qu'à m'appeler. »« Grand couillon, tu fais pleurer ta mère ?» En voici un court extrait. Et donc, après « Pretty Woman » sorti en 1964, Roy Orbison sombre et disparaît des radars, victime d'un enchaînement de malheurs et de mauvaises décisions. Il divorce de sa femme, puis se remarie avec elle, se sépare de sa maison de disques et de son producteur et convole en seconde noce avec un nouveau label incapable de retrouver le fameux son de Nashville. La british invasion le lamine, Claudette se tue dans un accident de moto, il tourne dans un navet et perd toute possibilité de faire carrière au cinéma comme Elvis, se tourne vers le country avec deux albums dédiés à ses idoles de jeunesse, mais qui se vendent très mal, se perd comme une âme en peine durant la période hippie, ne comprenant rien à la musique des Hendrix, Doors et Rolling Stones, perd deux de ses enfants dans l'incendie de sa maison, subit un triple pontage coronarien ETC-ETC du Dickens en lunettes noires. Et puis, au début des années 80, il opère peu à peu un retour triomphal, relancé par les versions qui sont faites de ses chansons, entre autres Linda Ronstadt avec Blue Bayou en 77, Don McLean et Crying en 1980, Van Allen et Pretty Woman en 82, des duos avec Emil Harris et Cadet et le ciné gourmand de ses chansons comme Blue Velvet et la chanson In Dreams, Pretty Woman bien sûr ou encore Tarantino avec There Won't Be Many Coming Home. Retour triomphal donc, malheureusement éphémère puisqu'il décède en 1988 d'un infarctus alors qu'il rend visite à sa mère, la malédiction de Roy Orbison. L'année suivante sort Mystery Girl, l'album qu'il avait enregistré deux mois avant sa mort. Il contient entre autres la chanson You Got It, écrite avec ses potes Tom Petty et Jeff Line, et devenue depuis un standard aussi célèbre que Pretty Woman. Il n'aura l'occasion de l'interpréter en public qu'une seule fois au Diamond Awards Festival à Anvers en Belgique. Mais l'album contient surtout une petite merveille, She's a mystery to me, écrite par Bono et The H et inspirée par la musique de Blue Velvet. She's a mystery to me, chantée du haut d'une montagne olympique par la voix de Dieu surnaturelle comme le cri d'un ange tombant à reculons par une fenêtre ouverte à secouer un cadavre. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: By the hand, take me to some twilight land. A switchblade to my heart, words tearing me apart. She tears again my bleeding heart. I wanna run. She's pulling me apart. All an angel cry And I just melt away. She's a mystery too. the darkness in her eyes that so enslaves me